0: Extra Allt, en podcast med Josefin och Marie.
1: Marie, ny vecka, ny gäst. Verkligen, och här i Stockholm har det i alla fall varit sportlov. Vad har du gjort under den här veckan? Jag älskar sportlov.
2: Det är lite trafik och då menar jag på vägarna och inte i eten. Och då har man inte heller så mycket man måste jobba med. Så att jag har bara tagit till lugnt och haft myspys för min son. Och såklart slash
1: tränat lite. Ja, det där myspys vet du. Det har varit långa sovemånar och eh, sena kvällar med chips och tv-spel. Men jag vet ju att du har tränat också, Josefine. Det ska jag ju välja att säga. Ehm, och vår gäst i dagens avsnitt. Även om du tränar mycket, Josefine, så tror jag nog faktiskt att du kommer få en riktig utmaning. Av den här gästen Ja och faktum
2: är att jag är faktiskt redan höjdrädd Utav bara tanken att få träffa honom
1: Vad har jag att vänta Marie? Ja så långt är han inte Även om man är ganska stor <laughs> Jag tror att vi kommer få mycket energi Mycket humor och klart mycket kunskap. Han har lite tricks på både överlevnad och uthållighet.
2: Oj, det verkar bli en riktig utmaning och uppförsbacke. Men let the show go on. Ta in honom, mannen, myten, fenomenet. Och jag hoppas att han åtminstone ska lära mig att våga skriva upp på
1: en stege. Strax tillbaks och då har vi äventyraren Fredrik Sträng med oss. Extra allt. Extra, allt.
0: Extra allt med Josefin och Marie.
1: Välkommen hit Fredrik till vårt bootcamp får vi väl säga här i studion Tack Fredrik string nu, du brukar köra string på Ja, <laughs> oh,
3: det var för ett mål nu <laughs>
1: String på kvällarna och sträng på vardagarna
3: Ja, oh, oh. oh, nej faktiskt inte, det är, är med sträng hela tiden
1: När man googlar dig det då
2: kommer det ju upp äventyrar Men jag har också hört att du har rätt så bra humor Asså? Ja, jag, vi har en liten parallell där För jag var nämligen så, förra gästen vi hade var Peter Sipen uh. Och han berättade om ett episod då precis när det var hade smält till och blivit värsta snövädret- och han skulle till en kompis i stad. Och så tog han bara på sig ett par, short, ett par och ett flip och gick han ut. Men om inte jag är missinformed så har du faktiskt bestigit Kebnekaise i flyttplopp.
3: Ja, no, men i tights och i eh, löpardojor och i Medan jag sprang där på Kebnekaise, och det här var ju då mitt i vintern. Då var det ett finskt team där som var påmuldrade med hjälmar. Och det var utrustning och det konkandes med grejer. Jag vet inte vad de hade. Det såg ut som om de var en pansarvagn hela dem. Och då kommer jag skuttandes där som en liten, en liten vässla. Eh, och det blev väl tyst. De bara titta på mig så här och jag tittar mest på dem och undrar vem de var och de undrar väl nog vem fan jag var. <laughs> ja, jag
2: kändes mer normalt Vad de gick, måste jag ju säga när man i ett berg. Men... Ja,
3: ja, nej, det, det var lite tur. Jag var
2: men det jag ville, om jag också, det har varit ett av dina roligare berg bestiga. Men vilket är det tråkaste berg att bestiga?
3: Jag tror att när vi pratar expeditioner så har alla expeditioner, jag vill prata alltså 8000 meters berg, episoder av sig när det är förbaskat tråkigt. När det är så på tråkigt att man funderar på vad man gör där i taget. Ibland till och med varför man existerar i taget. Eftersom det är så mycket lidande och allting man gör blir motarbetat. Ett steg upp och två steg ner, ungefär som att springa upp i en sanddyna och man bara halkar ner hela tiden. Och oavsett vad man gör och hur man än kämpar... Så når man inte någon framgång. Och man når inte längre upp. Och då tvekar man. Och då är det tråkigt. Då kan det väl lika gärna vara på Kemrikajse. Men som tur är. Är man rätt tålmodig av sig. Så uthärdar man bara de där veckorna. Som det ibland kan vara. Som längst har tror jag var dagar i dagar i ett tält. Och uthärdar man det. Ja då kommer det ju. Efter en efter kommer solsken. Så då har de flesta gett upp. Och då tänker jag det att. Ja, då avancerar jag.
1: Ja, för det är ju många berg du har bestigit. Så det är lite kul för att du skulle ju komma hem till mig för några år sedan i fruvängen. Ja. Och jag vet inte hur många gånger du gick fel.
2: Nej,
3: alltså det är, det är fullständigt omöjligt att hitta i Stockholm. Och i storstäder i huvud taget.
2: Ja, eller kan det vara så att det, här, det är för platt här? Alltså, du fungerar bättre när det är uppåt? Ja, jag,
3: jag så är det. Jag vet inte. Det är väl det kanske att jag tillbringar extremt mycket tid i... Bergen och där Navigerar jag uh, Här, ja jag, jag, jag vill inte vara bra på att navigera i storstäder Så jag lägger inte energin på det Man lägger energin på det man vill bara bli bra på Helt enkelt
1: Det ska jag också köra med, jag vill inte vara bra på att stava Därför kan jag inte stava
3: Nej det är
2: därför jag finns till <laughs> Men du, om Maria och jag skulle få föreställa att vi ville bestiga Mont Everest Hur lång tid skulle det ta för oss att göra att bli klara
3: Ja, hur lång tid skulle det ta uh, Det är ju ungefär lika Intelligent som att ställa frågan hur långt det är ett rep.
2: (laughs) Det bara en bra fråga idag.
3: och och Nu var ju kanske inte elak, men det behöver jag vara för att innan man ställer den frågan hur lång tid det skulle ta så måste vi börja med några inledande frågor. För det första är, vad är för syfte där? Varför ska man upp på toppen? Ja, exakt. Varför ska du dit?
1: Bok på den så känner jag
2: De Ja har då det inte... har det
3: nog ingenting där att göra
1: Men Josefin är ju väldigt höjdrädd ja. Så att det kan ju vara en sak att bota höjdskräck. Ja, det
3: låter som en väldigt dyr Onödigt dyr <laughs> Dyrt sätt att bota skulle jag säga. Ska du
1: ändra
2: dina planer nu Josefin? Tror du att det går Skulle du kunna bota min höjdskräck
3: Nej, det kan du bara göra själv. Men däremot så kan jag coacha dig fram till det. Det handlar ju om att successivt exponera sig. Exponera sig för det man är, har en fobi eller en rädsla för. På ett funktionellt sätt. Utan att man framkallar det här skräckväldet som blir nästan överväldigande. Utan att man kommer fram dit och svetten kommer ner från pannan. Man handlas lite häftigt, man blir varm och man får lite tvångstankar. Man kanske tänker, shit jag kommer falla över stupet. Stanna där. Andas. Jag, jag menar, jag var ung och var fyra-fem år när jag gick ut på svampen i Örebro. Var det var en gubbe som stod där uppe och... Hörru unge, kastar du inte ut för svampen? Som om jag skulle vara självmordsbenägen vid den åldern. Jag ville ju bara titta på den fina utsikten.
1: Du började redan då?
3: Ja, men då, efter det så började jag på tänka att ja, det är kanske är farligt med höjder. Jag var inte rädd för höjder det Jag klättrade i träd och hade ju skitkul. Och tyckte att jag behärskade. Men bara för att folk och min närhet också, och i min släkt... Var rädda för höjder. Då blev jag per automatik också rädd för höjder.
1: Så du har varit höjdrädd
3: alltså? Jag har varit höjdrädd sedan dess. Och fått lidit av det. Och det kan sägas säga så här att. Bara för att du kan hantera höjder en gång. Efter du har fått en höjdskräck. Eller höjdrädsla. Så betyder det inte att du kommer ha. Den lättheten en månad eller ett år framöver. Det är någonting som du hela tiden måste träna på. Ja men en höjdrädsla. Absolut det går. Men då måste du börja på klättra eller trampolin eller hoppas. Du måste exponera för höjderna.
2: Bara säga det. Jag var uppe i Marrakesh i Atlasbergen och skulle då klättra. Och då så sa de i, det här var precis i förra året i slutet så sa de det att det var ingen som sa att det skulle vara svårt. Jag trodde det skulle gå på en, liksom en gång upp. Det skulle vara en av de fyra världsarven, då med de här vattenfallen. Men det var ingen som sa ens att man skulle ha rejäla skor eller någonting. Så att när det började gå sen uppåt i berget så frös jag Mm. Jag kunde inte gå någonstans. Mm. Och jag bara satt stilla. Men alltså där, där går inte så här: Åh oh, gud andas nu. Nu tar vi ett steg till. Den här som skulle dra den här led, Han liksom drog mig upp. Och jag bara sa jag går inte.
1: Äh.
2: För jag hade sån chock. Och den känns ju inte som man verkligen kan bota på trampolin. Eller på en annan. Det där känns ju som det är något fel i huvudet helt enkelt. Det
3: låter ju mer som det handlar om. Du inte var förberedd på... Vad som väntade dig
2: Definitivt. Och att
3: kanske inte de Kanske de som var guider inte var vana Och kunde hantera de som hade Och upplevde den här Höjdrädslan som du hade Hade det varit en proffsig guide Som du Ja, tack för att du säger det Då kanske man hade tidigare uppmärksammat det Och då kanske inte det blivit problem utan då kanske man är identifierat det och kunnat gjort någonting tidigt. Och, och då kanske det inte blivit så stor business av det hela.
1: Men jag måste fråga det här med höjd höjdrädsla, eller höjd överhuvudtaget. När man är uppe och bestiger berg, mm. känner man att det är högt? Det vill väl inte högt på det sättet?
3: Jag brinner ju för matematik och vetenskap. Och här kommer ju då sådana här underbara fakta-rutor in då. Och, och, och då är det faktiskt så här att det här har man studerat. Man har studerat att upp till ungefär 300 meters höjd. Då upplever du exakt det du säger här. Att det är en form av man har en höjdmedvetenhet och att det är avskräckande. Och om man ramlar här, det är ju wow, det är nära marken. Men ovanför det, då sker någonting märkligt. Man tappar lite grann referensramarna. För Som höjden. när man flyger. Ja, sen när du är då i till exempel en varmluftballong. Då återkommer den här rädslan när du är omkring två kilometer upp någonting. Jaha. Och sen så är den ihållande till kanske någonstans tre kilometer. Så det finns alltså en eh, under tre, eh, 300 och under 300 meter upplevande. Och sen efter ungefär en två kilometer. Sen avtar du igen och då försvinner det. Men sen så vänjer det också. Och människan är ju inte anpassningsbart djur. Och när du år efter år som jag hållit på med och klättrat, så blir man kanske inte avtrubbad, men man blir i alla fall väldigt van med höjderna. Då kan man tänka inte det är farligt. Nu ställer jag fråga till mig själv här, vilket känns där lite konstigt. Men, men, men ja, ja och nej. Om du blir avtrubbad och ja, tycker att det här är inga problem med höjder, då kanske du tar onödiga risker. Men å andra sidan, om vi vänder på steken, om du skulle vara rädd när du står där och klättrar, och någonting som kanske är relativt enkelt, är det bättre du då att du är rädd när du står där och klättrar något enkelt, än att du inte är rädd där och klättrar någonting enkelt? Jag har svaret det är ju dig så att du inte är rädd. Det är ju mycket bättre. Men då handlar det också om det att, att veta konsekvenserna. Ramlar jag här? Ja men då kanske jag lägger klippt och skuret. Då måste man ställa sig frågan, är det värt det? Men då kommer vi in på en helt annan bit. Det är ju filosofi kring hur man vill leva ett liv och varför. Vad, vad som gör ett liv värt att leva. Och jag anser det att till viss mån så ja är det värt att leva på det här sättet som jag lever. Även om det innebär att det finns en viss risk för att omkomma i bergen
1: Så närmare döden du är ju mer levande känner du dig
3: Det är inte jag som har funtat det här uttrycket Det är många som, jag vet inte vem som sa det först Men, men jag tror att många känner igen sig i det där Bland annat Volvo Ocean Race seglare Jo
1: men känner du dig mer levande ju närmare döden du kommer
3: Nej jag skulle inte säga att det är närmare döden utan det är närmare livet Det, det kan nog de flesta extremsportare och Det här ska vi säga, urvattnade begreppet äventyrare eh, instämma i att ju närmare man är naturen skulle jag vilja säga det de naturliga elementen av vatten eld, jord, luft, berg allt det här, då Upplever jag den absoluta friden.
1: För det är ju ganska kul. Du sa ju någon gång för många år sedan. När vi pratade om det här att När jag står högst uppe på berget. Jag känner jag är helt utom räddning. Det finns ingen som kan rädda mig här. Och då trodde jag att du skulle säga. Då tänker jag vad gör jag här. Men då säger du. Det är det bästa som finns. <här> Ja, ja, Och det beskriver ju ganska mycket ja. vad du lever för
3: Ja, jag kom hem precis från Lofoten Och det åkte då branta rennor, Kolarer eh, som heter Rennor ner, eh, middjup och bröstdjup Pudersnö, som champagnepuder Som bara, ja, det är obeskrivligt den, den levande känslan Av att vara så nära naturen Och kämpat upp varje meter Och förtjänat varje meter man har klättrat upp Och sen få njuta av skidåkningen ner Och se fjordarna där nere Och Atlanten som där som diamanter Och mer nära livet upplevelser inte nära döden upplevelser eh, de försöker jag undvika då anser jag att jag har gått för långt och har misslyckats och då blir jag förbannad på mig själv det är för att inte bara är jag en risk för mig själv jag blir också en risk för andra och skulle någon fara illa ut ja då måste ju mina vänner rädda mig och det är ju det sämsta nederlaget eh, men vi tränar för det givetvis, vi kan ju inte bara räkna med turen, vi måste ju också inse att Oturen kan infinna sig oavsett hur tränade och förberedda vi är.
0: Extra allt med Josefin och Marie.
1: Ja, Fredrik. Eh, Josefin här, fagra kvinnan som står vid min sida. Vi har ju faktiskt något gemensamt, visste du det? Nej. Guinnessrekord. Josefin här har rekord i sabrering och du har ju... Är det sant?
3: Vilken grej! <laughs>
1: Ja, och du har ju Guinness-rekord i, äh, ja berätta själv 0, men, 0, 0, 0, 0. men
3: vänta nu, hold your horses <laughs> Guinness-världsrekord i Sabre. antalet på en minut eller, eh, eller
2: Antalet på tio sekunder, men vi var hundra stycken och så på tio sekunder
3: Tio så... sekunder? Ja, Hur många?
2: 142
3: Vet du, om du hade gjort det där på baslägret på till exempel K2 Då jädra det mig, då har det smält ganska högt Ja Kanske ta nästa gång då jag Oj. klättrar, du sabrerar.
1: Ja! Och just så blir jag med sin höjdskräck ja. Och jag står nedanför för att höja på. Ja, uh, det är Och du har ju. Ja, berätta! 777
3: det här var ju länge sedan. Det här känns ju som att jag var en skolponke när jag gjorde det här expedition. Jag kallar det för 777. Sju berg, sju kontinenter och sju månader. Tanken var att klättra högsta berget på varje kontinent på planeten på Guinness världsökårds tid, vilket jag gjorde. Det här var ju 2006, så det känns ju som en evetsan. Tio år sedan? Uh, ja, uh, elva blir elva ja, nu. Mm. Vilka är bergen? Ja, Mount Everest. Det är det högsta berget i världen, men också det högsta i Asien. Och så det högsta sen då, ja, det är ju Denali eller Mount McKinley i Nordamerika, Kilimanjaro i Afrika, du har Elbrus i Europa, du har Kastrins Pyramid i, i Indonesien och Oceanen som den här kontinenten heter. Och sen har du Akon Kagawa i Sydamerika och sist då Vinson Massif i Antarktis och det var det. Så kallt så att när man pinkar så fröste det tis innan det slog i marken. Så det gjorde jag, 191 dagar. Det gick, ni blickar tillbaka till det nu så känns det nästan overkligt att man gjorde det. Och, och, och overkligt är också fler bemärkelser för att under de 11 åren så har det skett ganska mycket med både klimatförändringar och förändringar överlag hur bergen och geologin och geografin har ändrats. Så nu när jag har varit tillbaka år efteråt så har jag sett det att exploatering och skogsskövling och mycket har ju intensifierat. Och det gör mig ledsen. Det är pristina, det är vackra, det är, o, det är oförstörda. Det kan man inte ta för givet längre. Det är mycket fint som visas i National Geographic och Discovery. Och... Men faktum är den att ja, de fotar ju den vinkeln där inte står en traktor och håller på att skövlar. Eller de fotar ju inte där det finns ett stort industrikomplex eller en väg som dras fram. De områdena utan människans påverkan de är ju det är därför jag bland annat åkte i Antarktis och där gör de i alla fall något rätt. Eh, där får man ju inte pinka var som helst. Man måste pinka och så får de frakta ut pinket urinet. Det är för det kontaminerar snön och isen. Poängen här det var det att... De tar sitt ansvar. Ja, exakt. Och det finns ju väldigt positiva st- sådana ställen där de gör det. Och man säger ofta att Ma- Mount Everest är så skitigt och så och det är så... Ja, vilka bevis har du för det, brukar jag säga. Men idag är det mycket renare på Everest, än är på många, många andra berg. Det är därför att de har nu reglerat för återvinning och även något som kallas för upcycling. Eh, inte recycling, upcycling. De An- återanvänder material, till exempel metaller och sånt och, och från gastuber och man återanvänder man också. Och det är jättepositivt Man har mulltoaletter, plasten ja, den, å- den återvinner man också Och mycket, mycket annat Och sen plockar man ner skräp från Everest också Så det är ju renare den, den har varit på många, många, många år Den mest lästa artikeln När jag gjorde den här 777 Titeln var, de bar 10 kilo bajs för berget Och det var faktiskt så, vi fick inte bajsa var som helst När vi var på berget Aconcagua Utan det må- får man helt enkelt skita i Plastpåsar så får man ta ner det Lika så gällde ju då i Antarktis och Nordamerika Denali eh, Där måste man då skita i en behållare eh, Och sen så kan jag säga Det efter två veckor luktar inte det mumma eh, Men hellre att det inte luktar mumma Än att bara slänga runt det I naturen med tanke på det tusentals Som besöker den här nationalparken varje år Jag tror vi kommer se liknande saker På Mount Everest och Kilimanjaro som många kanske blir inspirerade att åka till Som är ett vandringsberg det som sker, det, är, det här är ganska äckligt Det är säkert intressant för lyssnarna också Tänk dig själv Bajs som torkar Sen ligger vinden på det Det här t- tar ju med vinden Och så kommer dessa partiklar Och så lägger det sig på din tält Kanske din tekopp eller något, Och så blir det sjuk, och det tänker inte folk på
1: Nej, det tänker man inte på Men nu vet vi, nu kan ja, vi nu, göra så Hemma
3: på tunnelbanan Det enda man kommer komma med ihåg av den här podcasten
1: Ja, men blir man verkligen så sugen att
2: överhuvudtaget Nej. göra någonting på berget? Man känner ju nästan... Man jo, inte men till du, nu har du
1: lovat att du ska bestiga.
2: Ja, ja, ja men jag behöver inte bajsa på berget. Nej, jag, jag kan göra,
3: göra det, det. i två ja. månader.
0: <laughs> Extra Allt med Josefin och Marie.
1: Ja, och nu Fredrik, du har gjort väldigt mycket. Men nu är du ju högaktuell med Everest Challenge. Mm.
3: Och vad är då det?
1: Du, 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 ja.
3: alltså, det är en hinderbanetävling En hinder, hinderbanelopp Och det går åt stapen 11 mars I flotsbro, Skidbacke Och runt Skidbacken Vad gör man då? Jo, det är att man till exempelvis Går upp och ner för backen Man har en filter som ska efterlikna Den tunna luften på Mount Everest För näsa och mun Man går mot snökanoner Som sprutar snö och vind du går igenom en vindtunnel som där du får uppleva orkanvind. Det är alltså 158 km timmen vind. Det är väldigt få som upplevt tror jag. Du får gå över glaciärsbrickor. Inte riktiga men som vi har konstruerat med aluminiumstegar och liknande. En konstruerad isvägg bland annat- en tyroletravers och ja gudet vad. Det är hur mycket roligt som helst. Vägval också. Vägfinnande är ju ganska stor bit i själva klättrandet på Mount Everest. Så det är en hinderbana som efterliknar Mount Everest.
1: Du har alltså tagit förutsättningarna från Mount Everest till... Plottsbro. Ja,
3: du, du sammanfattar det med fyra ord.
1: Men,
2: men är det så, får man guidning eller ska man, jag tänker lite på min situation här, eller kommer det, ni vara med och hjälpa liksom precis som man hjälper varandra, man går ju tillsammans annars eller släpps man bara ut på den isväggen och do your thing?
3: Det är ett lopp, så du startar och du slutar. Det får du avgöra själv, jag tror att det är en Går det mål så är det en bedrift i sig <laughs>
0: okay.
3: Men det kanske avskräcker många Men det är Alltså du behöver inte vara klättrade Du behöver inte vara en superatlet Vi har några som är 70 plus Vi har de som är barn som kommer springa Vi har de som i princip helt och, Det är ett sp- det är löplopp är det, det är inget klättelopp det här Utan det är ett löplopp och sen har du handskar, du har en hjälm, valfri, cykelhjälm, hockeyhjälm, vad som helst. Bara en hjälm. Och för det är ju halt liksom vintertid. Så du ska klart ha en hjälm. Och sen har du skyddsglasögon för när du går mot den här orkanvinden då, så blåser det ganska mycket. Och sen så gör genomför loppet. Och sen går du mål och ja, då får du, om du vill, gå i vårt spa som vi har där. Är det nytt för i år? Ja, det är faktiskt nytt. Jag vill ju helst att folk skulle behöva gå ner i isvaken innan de får nyttja det här. Men det...
1: det kommer på tredje året kanske. Ja,
3: precis. Ja, men hur, hur, hur gör man det för en människa som inte har tid Inte kan lägga kanske 250 eller 300 000 spänn på en klättring Inte kan träna varje dag Eller kanske flera år inför det här Ett lopp som tar två timmar Som är utkanten av en storstad Som du kan göra under en, ja, en förmiddag eller en eftermiddag det var så tanken kom till. Och sen tog det många år innan det här blev verklighet. Då. Men nu har ni möjligheten att testa lite en smakprov på vad man kan förvänta sig av en klättring på Mount Everest.
1: Och vem som helst kan anmäla sig.
3: Ja, alltså, folk är ju bara massa massa fegisar tycker jag. Det är liksom, en massa ursäkter hela tiden. Ja, jag vet inte om jag är stark tillräckligt. Då ska väl de kanske öva på sitt psyke istället då. Det kommer definitivt inte bli psykiskt starkare om man bara håller på och gnäller och tycker att man är svag och vekt. 70-plussare har sprungit Everest Challenge. Jag menar, du, du avgör men, själv hur jobbigt det ska bli.
1: Men nu låter det ju på... Jag har ju faktiskt varit där och sett ja, hur det är. Ja. Och nu låter det ju på det som... Ja, jag har inte gjort det. Men... Det, nu låter det ju på dig som att det är ganska enkelt Och man kan göra det även om man är... Men jag skulle säga, det är ju, vissa Ställen är ju verkligen ren Klättring, det är ju en utmaning Även för de som är extremt
3: Absolut, skottare. men grejen är Utmaningen blir Beroende på hur du gör det, vill du springa Snabbare så blir det jobbigare, vill du ta det Genom, kan du gå igenom som det vore liksom en kontrollplockning Eller en tipspromenad
2: Men den här väggen och isväggen Det är ju den som är störst scariest det är inte
3: jord av is Och vi har ju inte is eftersom det är varmgrader I Stockholm Och i större delen av hela Skandinavien Har ju varit en skitvinter Återigen får vi väl tala om det Släckljuset, Ett mindre kött Ta mindre bil, cykla mer Tänk på hur ni reser eh, Köp skog och vara skogen Tänk på klimatet Tänk på din miljöpåverkan
2: Men, men eh, i den här delen skulle man även kunna komma och Man kan även komma som lite publik Och titta och bara, ja,
3: Det var ju mer. det var ju det jag gjorde Tänk om inte. skulle göra det absolut. Marie litegrann
2: bara så jag kan. Ja, alltså,
3: Det är ju så uppskattat Jag vet ju själv när jag, jag kör Lopp och sånt där Jag tänker tänk, till exempel Vasaloppet De här legenderna och hjältarna som står vid Bredvid och heja fram Bara det i sig är ju En bedrift Och står och klappar en hel dag och heja på människor Fler sådana Och så är det ju roligt också, det är ju fester Det ju, finns ju att äta och dricka och det är musik och allt möjligt så det är ju som liksom en event. Nej. Ja, men
1: det måste jag säga för du har gjort ett nu är ju du ganska blygsam här men det är ju faktiskt din idé och det är du som drar ihop det här med samarbetspartners såklart. Mm. Men du har, ju, du har ju verkligen lyckats att göra en folkfest av det. Det är både korvgrillning och det är mysiga eldar och Vi kan ju ligga i spåt. I snö, Och, i och, och ja. Men det är och det och som <laughs> Men det är det som är lite kul med dig också Fredrik. För att normalt sett de äventyrare eller friluftsmänniskorna som du är. Men som, som man har träffat. Är ju lite så ensam ensamvargar. Ja. Men du är ju väldigt social. Du är en entreprenör. Ena dag kan man ju se dig på Stureplan med ett glas champagne och rosa skjorta. Och inte kom, längre. Man, ja men det var längre. några år sedan. Ja. Och nästa dag står du uppe på Mount Everest. Så ja. det är ändå. Du har ju en, en väldigt social kompetens samtidigt som tack. du har det här eh, äventyrliga och, och natur, vad säger man, natur?
3: Jag har ju faktiskt, ja, tack för att du säger det. Jag behöver inte kanske prata om kvaliteter eller förmågor eller färdigheter utan jag tror bara det att jag har en aptit för att dels utmana mig men att förstå. Och, och det gör jag genom att till exempel vi pratar parkour här ute förut innan vi börjar på podden här.
1: Och det ska vi ju säga för dem som inte vet vad det är, är en akrobatkonst kan man säga, som ja. kommer från Frankrike, där man helt enkelt lär sig att eh, hoppa och landa och gymnatisera ja. inne i stadsmiljö eller parkmiljö.
3: Ja. Så, varsågod, ja. nu kan du fortsätta. Fantastiskt sammanfattat. Dels det är en fallskärmshoppning som jag börjat med nyligen.
1: Och det är alltså... för Nej, jag läsa. <laughs>
3: Eller utmana mig och lära mig förstå hur saker och ting fungerar. Eh, och då uppmuntrar jag också alla som har höjdskräck och höjd Innan ni börjar på och eh, kalla äventyrare för några som har dödslängtan. Eh, eller det är det något fel i huvudet vilket vi för sig har lite Det kan vi konstatera. Och det men, man
1: inte hittar i fruängen men hittar på Mount Everest.
3: Eh, vad var det någon som sa? Fredrik, eh, you're crazy but in a good way.
1: Ja men det håller vi med om.
3: Tror jag, man måste vara lite crazy. För annars skulle man inte kunna sitta i tält 21 dagar i sträck och vänta in bra väder. Det här är jag. Och nu har jag experimenterat tillräckligt i mitt liv. Och nu vet jag vad jag brinner för. Och när man har hittat det. Då tycker jag att då ska man bara fokusera på det. Och det är klättringen. Det är skidåkningen. Och det är fallskönsåttningen. Och all min vakna tid. Och även när jag ligger och sover. Så gör jag det max. När jag sover så gör jag det max. När jag tränar så gör jag det max. När jag vilar då gör jag det max. När jag äter så... Det låter nästan som jag går på max. Sammanfattningsvis så tror jag att vad den gör, lägg din energi på det.
2: Gör inget halvdalt.
3: Nej, och åtminstone jag uppskattar att lägga min tid på sånt som är och ger mig maximalt utbyte. Om det innebär att jag inte jag gör någonting som kanske mediterar så ger det mig väldigt mycket mer än att hålla på sitta på tunnelbanan och fippla med min iPhone och låtsas att jag är upptagen. Och att jag har mycket vänder eller någonting sånt där. Eller jag är stressad för att möta andras blickar. Oj vad jag kommer att generalisera här nu. Det är fortfarande att göra max. Mm. Att göra ingenting.
1: Förra veckan så gästades vi ju av Peter Sipen. Och han ställde ju en fråga till dig Fredrik som lät så här. Jag är ju lite såhär Iver så att jag skulle nog fråga här stränge, Vad är ditt
3: bästa... Kanske någon liten enkel grej som gör ditt äventyrande till en bättre upplevelse. Har du någon liten så MacGyver-pryl och vad är den prylen? Eller kanske sitter det i huvudet? Det vill jag veta.
1: Vad finns i huvudet på Herr Sträng? Vad räddar livet på mm. Herr Sträng? Ja. Kanske tankar. Ja. Kanske en bild på Peter Sipen i frånboken. Mm.
3: Ja, och vad är nu ditt svar? Utan ett multiverktyg så skulle nog inte vi kunna lösa någonting. Och sen alltid silvertape givetvis. Det måste man Ja man måste ha silvertape. Det löser det mesta. Men sen är det ju också en överlevnadspryl. Det kan ju faktiskt vara så att man tillbringar extremt mycket tid i tältet. Och utan bra böcker. Så skulle jag nog bli galen. Eh, meditera går jättebra. Men man kan inte meditera om det är snöstorm åtta timmar om dygnet.
1: Och har du någon bild på Peter Kipen?
3: Inte i plånbok.
1: Det kanske kommer. Och vår nästa gäst är ju Janne Schäffer, Så vi lämnar över en fråga från Fredrik Sträng till Janne Schäffer.
3: Jag är ju inget musikfenomen. Verkligen inte. Men, Kort fråga nu. Ja, men jag skulle vilja veta. Vad gör du specifikt? För att infinna dig ett kreativt tillstånd.
0: Extra allt med Josefin och Marie.
2: Måste bara som en sista fråga här så jag får en avrundning. När du, du går i mål eller när du kommer ner från berget eller om det är där uppe. Hur känner man någon eufori? Vill man fira man på något vis? Har ni... Kylt ner lite champagne och kör upp i baskamp där eller... När
3: vi kommer ner från en klättring... Då då tömmer ni i
1: skitpåsen. (laughs) Ja,
3: då då plockar jag ner tältet så tömmer vi i toaletten. Då är det oftast tio dagar vandring tillbaka. Men när vi kommer ner, då är det verkligen... Då är det inom situationstecken över. Anspänningen lägger sig... ...stressen över att komma upp eller inte komma upp... ...om det ska gå någon fel, laviner, stenras... ...allt som kan gå fel och olyckor... ...det är över nu har vi lyckats med vårt mål och vi är ner i basläget är det är säkert och då blir det oftast en kaka, en tårta och då skriver man oftast då de som har varit på toppen och årtalet och datumet och givetvis vad toppen heter, berget heter då och så får man blåsa lite ljus och så käkar man extra mycket och sen äter man lite som vanligt sen efteråt dalbatt det är för de som inte vet nationalrätten i Nepal. Ja,
1: men det låter ju underbart. Och det känns verkligen som att du, Fredrik, ger oss extra allt. Definitivt. Tack för att du kom.
0: Tack. Extra allt med Josefin och Marie. Wow, Josefin.
1: Ja, vad säger du? Energi kunskap och humor. Alltså jag är mållös.
2: Jag känner lite grann så känner jag av den här lite igen att man, i, man var lite fegis för man inte riktigt ställer sig i isväg. Men vi får väl se här om vi dyker upp på Everest Challenge här om en vecka.
1: Ja och det tycker jag faktiskt. Jag har ju varit där och jag tycker faktiskt att funderar du på att åka dit du behöver inte ställa upp i loppet. Men kom och titta för det är en, det är en folkfest och det är kul att se de här. Utmaningarna och förutsättningarna som Fredrik faktiskt har skapat. Kanske
2: gör vi en liten podd där så ni kan vi hålla utkik
1: så kanske vi står där och får få dig säga någonting även i radio. Och i dagens avsnitt så har vi ju ingen provsmakning men det kommer vi ha nästa vecka för då gästas vi faktiskt av den enda eller första svensk ägda champagnehuset.
2: Kristoffer Ruskon kommer att komma hit och vi kommer att prova igenom lite champagne men framförallt höra hans historia om hur det var att från början starta upp ett champagnehus som var helt svenskt Extra allt! Extra allt!
0: Extra allt en podcast med Josefin och Marie.